1: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人暨千万交易员 c u t o 在我旁边的是前股票操盘人暨呢喃猫团队首席研究员六 A。嗨，大家好。好，那欢迎大家收听我们这个节目的企划——交易员的人生使用商学院。这企划会有别于节目其他集，我们在谈论加密货币的第一手实施一体投资观点，而是会分享我如何在不到三十岁的年纪，有透过这个数位资产翻转了人生，完成买房的梦想，并且目前是一间财经自媒体公司的老板。然后也有幸被这个区块链媒体在去年评选为年度最具影响力人物之一的一些经验谈。对，那所以如果你对这个财务规划、质押规划、买房、股票投资，甚至是创业等。个人成长有兴趣的听众，请千万别错过本期话哦。那这个我进入正文前呢、啊，我也是要跟听众做个风险提示哦、喔。我刚才讲一堆标签，对吧？那这些标签其实很有可能，我就只是一个幸存者偏差，所以连带着我的待会所分享的观察经验都不一定能适合每一个人哦、喔。那些标签只会让新听众好好认识我而已啦。那什么叫幸存者偏差？我就快速的解释一下，就是说很多时候啊，有些人如果缺乏当初的这个运气跟这个脱离当时的时空背景哦、喔，他现在所分享很多经验。跟看法其实都会失败了。就在讲，贾博士跟你讲说如何打造一个伟大的 Apple 这件公司，实际上他如果是生在战国时代或 AI 时代、啊、到底会发生什么事儿是很难说的，对吧？对，所以也请听众就是不要把我们讲的话照单全收，但也请听众别忘了另外一件事哦，就是你的爸妈、还有你自己或你的朋友，很多人可能经历过这个房地产啊、手机啊、电商啊、新媒体啊、数字资产这个腾飞的年代嘛，那你们都没有把握住一些时代红利的话，然后脱离现在的社会的轨道枷锁，所以我还是想说，我这个可能比较跳跃性思考的人，我。的某些的分享啊，是九成就算对你没有用，也希望有那么一个新思维，能在某一天给予你一个灵感，让你突破整个大环境的枷锁。这就是我们本期化目的。那话不多说，我们就来讨论我们这个房地产已经加开到系列第三集的房地产的其他配置方式吧。那我们上集也由于节目时长关系嘛，我们没有让千股票操盘人6 A 去分享这个小资主如何不买房就能资产高几率增值不输房地产的大秘招。那今天就由他先继续分享，就是这个大秘招在什么？那我也会在他分享之后来跟他一起讨。讨论哦，这个常见的瑞士就是一个不动产投资信托，是不是一个好的投资房地产的配置？然后再来，我分享一个报酬非常香，连这个股票投资人都直接认输的，好不好？就是求我赶快开的这个房地产基金的一个工地投资法。好，那我们就先请六位来先聊聊吧，因为现在也蛮多这个股票 k o 在讨论资产配置是股票还是房地产，好吗？那作为这个前股票操盘人，你认为资金不够小资主到底该投股票还是该投房地产呢
0: ？好的。我觉得大家在思考投资的话，就是不要只是专注在眼前的这个事物，你应该思考说，哎、欸，除了投这个之外，你有没有其他选项？去基本上其实投资都会看你的投资的机会成本，以及你的仓位还有风险控管。那我这边直接举两个选项给大家分享。第一个就是买房的选项啊，比如说我们生活在双倍嘛，我们买双倍的房子两千万好了，那你投期款四百万，那这样是不是代表说你要贷款一千六百万？那一千六百万呢？你三十年房贷利率用二点零八 percent 试算一下，你每个月大概要交五万六千九百二十块，去可能就你交完房贷再扣到生活钱就没有钱了。你三十年后呢，可能就是存到一间双倍的房子，然后三十年屋这样，这是选项 A 买房的选项。那第二个呢是选项 B 是诶、欸，你把你买房的那个房贷的钱变成说诶，拿来付房租，因为房租定是比较便宜嘛，还有投资，然后等于说你一开始假设跟前面一样，你有四百万哦、喔。对，因为你投七管也是400万，你现在先存到400万之后，然后你每个月定投3万元进股市，然后剩下2万多块来付房租。那以年化 8% 来算的话，就是过往个股股市啊，长期年化大概是8到0好，那你像样说，哎、欸， 0 0万本金起投，每月开始投3万，然后这样滚复利起来， 30万资产会变多少呢？大概会变成说，如果以八来算，会变成 8,259 万左右。那如果以六来算的话，大概是 5,219 万。你用6趴来看的话，报酬可能就到 5,000 万然後8 ；，用八趴的话，就 8,000 多万。那基本上你就觉得，诶，三十年后应该买得起一个房子
1: 啊？我觉得你这情境设计的好像让人很耸动哦。一个是先跟大家讲说，你如果要买房，你看你首先也要拿出自备款四百万，对不对？四百万一开始就压进去一间房子，就住了三十年后剩下一间三十年屋。我觉得你应该有故意在讲这些，每月还要缴五万六千九百二十四，很多人可能还缴不出来，压力很大。我感觉刚才就是有要试图营造这种感觉，对，这是一个。然后第二点是，呃，讲另外一个更厉害的，说这个八抛报酬啊，对不对？三十年后可能就会变成这个八千多万，听起来很多，比三十年的老房子听起来还多。然后六趴报酬也会有五千万，听起来還是比一间三十年的老房子还多。对，但是我觉得直接跟你讲，你刚才的探讨里其实出现了两个很大盲点。来，请说。我先讲第一个大盲点，你觉得没有想到一个问题？你觉得要多少年轻人有办法存到四百万，然后拿到这四百万自备款，每个月投三万进股市？你觉得这个多吗？这个不多
0: ，但是相同相对的，你也是没有四百万，你也不能买一个还不错的松北的房
1: 子。对对对，所以我说你你现在没有思考到人性真正的盲点吧？你跟你爸妈说你要拿四百万投股市，他肯定不会帮你。你跟你爸妈说，我看到一个好房子，我要结婚了，你爸妈可能会拿着四百万帮你。所以你这个是善用家族的杠杆，好你到你自己身上。那下次我我要骗
0: 他说爸。我买房了，他给我钱，我其实是拿来投股市
1: 。呃呃，这这就更高招，但是基本上爸妈应该是会直接帮你汇款到这个房贷的专户里，应该是没有办法让你这样弄。好，那撇除这个因素，还有什么问题？好，那扣除这个因素，还有另外一个是你刚才讲的数字很惊人嘛？因为你刚刚只有把选项 B 的股票用什么六趴跟八趴去滚，才会滚到五千万跟八千万嘛。哎、欸，房地产难道不会涨？是不是？来，我们一样引数字给大家看。你涵盖你的六趴跟八趴也是各国历史数据对吧？没错。好，这个资料呢是引数字财经 N 平方的。那我先来念给大家听这个过去的房价历史变化。那我要讲一下啊，因为衡量这个房价指数的。历史没有像这个股票有这个百年历史啊，所以当然我们也不能讲说这数字过去能代表会来，因为它这个整个时效是比较短的，但大概也有个二十初年了。那先讲衡量中国无房价的，因为不太确定听众会买的是中国无还是新屋。衡量中国无房价，新一房价指数，两千零一年时了，它指数是三十六点四七，那到二零二二年十月，因为这个都会有滞后性，目前看到是十月，大概是一百四十二点零六。那如果我们讲的是代表预售屋房价的，叫做国泰房价指数，那这个2000年的时候数字是 49.54； 去年的10月的时候是 133.06。也就是说大概就是过了22年左右啊，不管是中古屋还是预售屋，至少也涨了 2.6 倍到四倍。所以你刚刚六位，你刚才讲的纯股30年的五六到八趴滚出来的五千万到八千万，高几率买得起房。听起来数字很惊人，大家就会想说：“哎，八千万肯定够啊？”没有，如果房价，因为我们刚才讲都拿过去历史去看嘛，只是你的可能历史比较长，我觉得这个长期是比较稳的。那我们这个可能样本比较小，但是只能认真说啦。如果都是拿历史过去来看，房地产也是很抗通膨的。我们大家在讲原理，实际上你那个八千万，如果过去历史时间都不变的话，你可能只能买一间两千万以内的房，因为你的是滚了三十年。我现在只讲二十年的房价就涨了这么多。那我当然知道大家说这个这个会有几个问题吧，就是常见的买。房跟买股派的经典辩题嘛，第一个点是房地产未来会少子化、啊、这种长期基本面不利的因素，所以理论上房价应该是会越来越跌的、啊。我相信二十年前你爸妈应该也在讲少子化。对吧？但是我发现一件更可怕的事，是，所以如果不投资，你又不买房，那你就很惨，直接变乞丐。对对，因为你完全无法抗通膨。好，然我先解释一下为什么？我觉得这两个未来都一定会涨。首先，先讲为什么股票其实长期一定会上涨，因为我们通常买所谓的大盘，就是会去买各个产业的龙头嘛。产业龙头一定有能力把它的这个原物料成本的上涨啊，转嫁给它的下游的顾客。对，也就是最后转嫁到消费者，所以它的营收一定会看起来越来越多，因为你只要随着通膨嘛，它的营收跟产品定价就会越来越高，所以它理论上一定会跟着通膨往上。但是大家也要想一个问题哦，建商哪一次没有把那个人工跟物料的上涨归给你哦？你一天到晚就说啊，这个工料双涨，我们现在降不下来了吧？你今天基本上消费者也是弱势吧，对吧？不论是对建商还是对这些龙头企业，你都是弱势。所以你如果钱只是傻傻放在银行，你肯定追不上这个通膨，这是第一个。所以这个我跟六 A， 我相信所有股票的投资者也都会认同我的这个论点。那再来第二个论点就是说，刚才讲的，方志可能会遇到少子化这长期基本面不利的因素。但是科技确实啊，我觉得论基本面来讲，我也可以比较认同科技类股啊，或者整个股企业啊，应该是随着科技随时在创新。那比如说现在的 AI 嘛，过去的什么飞机啊，然后电力啊，工业革命这些，所以我觉得龙头企业的产值长期基本面可能是向上的。所以所以这点绝对是比房产少子后来的好的了。那再加上，我觉得喜欢投资股票的人也确实都会在乎的另外一件事情是，股票的变现性真的就是比房地产好。所以这个可能也是大部分为什么投资股票的人其实就这么不喜欢房地产。我觉得前面是这样，但是反正我们可以先得到第一个房地产跟股票圈的大和解吧。大和解是什么？总之消费者。要么选择定投股票，要么你选择这个去好好的存一间房子，怎么样？这两个抗通膨的机会都比你把钱放在银行或拿去消费支出来得高，这我想应该是所有人都可以认可的吧
0: ？没错，
1: 再不投资，钱就被通膨怪兽吃掉了。对，然后我觉得还有一个，那我们再讨论下一个问题哦，就是说五到八趴这个报酬率，确定真的是过去历史就是这么的稳吗？因为很多人可能。只知道房地产，是这在还有一下以来一直在飙嘛，那股票也是嘛、哦。为什么这么多股票的这个亲戚在输钱？其
0: 实过去二十年来讲，其实超过八趴的啦。那如果把时间那用美股嘛，你拉更长一点，很像巴菲特那种年代，四十年、六十年，一样是不是一定轻松，不要说轻松啊，拉长来看，五到八趴是一定是有的。除非说我们现在面临到一个全球经济可能五十年的衰退，那可能就是另到别论。要不然基本上长期五到八趴是有的。对，了解。但是刚才 Quipter 说，过去二十年这个房地产真的涨太多了，还是会应该会有一些人在担心说，看这股市的赚的钱不知道能不能追上
1: 。对啊，因为你三十年的八八其实追不上这二十年的房贷涨幅、欸。我们认真来讲，我觉得就是也跟大家讲一下啦，房地产的涨幅其实为什么一直没有被少子化基本面拖累？就是有听我们前几集的人都知道，其实这中间有一个跟央行一样的重要角色啊，是银行啊。银行对于房地产的涨幅是扮演很惊人的角色的。大家只要想一件事情哦，现在的房贷。是贷大概四十年左右，对吧？自备款大概是两成到三成为主，对不对？那大家有没有想过一件事情？如果银行现在决定让你的房贷从四十年可以拉长到四十五年，或者你的自备款从两成变成一层，那房价绝对会暴利大涨一波。我相信这个六 A 你应该也会认同一件事吧？大家不要小看自备款从两成变一层，你觉得这个房价能拉升力度有多多可怕？
0: 应该可能会多个什么两三成。人愿意的买房吧，因为毕竟杠杆可以开
1: 更大，对啊，因为一个是一层自备款的时候，你只需要准备十趴的钱，对。然后现在两层自备款，你要准备是二十八险。錢一开始你能拿出两百万，跟一开始你能拿出四百万，就会是不同的人嘛。
0: 有能力付钱的变多嘛，那就更容易去那个追
1: 涨这有限的房子。对。然后这个还款的时间也拉长了，以前是四十，现在又拉到四十五，我就更能算说，哎，我有多五年可以还，我应该未来负担更轻松。对他们如果用这种算法的话，的确是购物的需求会。很明显的会拉升啦，我觉得这个东西大家是应该是毋庸置疑的。那也给大家就是讲一些数据哦，让大家想说，哦，我讲这些都是一些假设性的东西啊，未来也不一定会发生啊，对吧？你们可能会这样想，对吧？如果听众有些比较年轻的，你没有经历过二零零八年四月二十五号，那我来跟你讲一个果。劳动部在二零零八年四月二十五号，十五年前哦，好不好？发布了一个这个新闻稿。其实大家的退休年龄，现在大家应该都会觉得是六十五岁是正常。那你知道以前其实是六十岁嘛？法定退休年龄是六十岁。劳动基准法五十四条那时候去三读修改哦，原因是他们说基于台湾国民平均寿命已经提高至七十六岁了，这为了加强这中高龄的人力资源应用，降低少子化对。劳动力减少之冲击哦，哎、欸，所以大家应该看到关键字哦，这是二零零八年的新闻稿哦，十五年前劳动部就跟你说，为了减少少子化的冲击哦，十五年来这房价涨的是什么状况？所以大家应该可以知道说，当初他能把人的退休年龄从六十岁提到到六十五岁，现在没有道理不能把人的退休年龄从六十五到七十岁哦，一条之后。银行只要觉得你能工作到七十岁，他就很好跟长官讲哎，我借可能给你四十五年，然后什么问题对吧？所以我觉得房贷拉长是蛮高几率的，因为少子化是趋势，老龄化也是趋势，我觉得这个东西没什么大问题。那第二点是，其实现在也很常遇见的一件事情是，就是我刚才讲另外一个是自备款的问题啊，你不要觉得说没有机会未来变成是一成自备款，因为在二零一八年七月三十号、喔、那时候，的内政部长徐国勇大概是五年前哦、喔，他接受中国时报专访时就表示啊，他们有在考虑让年轻人只要准备一成自备款就能买房啊！他讲的也非常的合理啊。他说：“这个我们为了减轻年轻人的购物压力啊，政府正在考虑啊，比较围绕重建专案呢、啊，由信保基金提供融资保证。”听众不用懂这是什么，信保基金就是一个政府出钱的一个基金，那就是让有些银行在一开始可能在企业拿不出足够的担保，又想要发展这个企业活络经济的时候，政府会就是跟银行说：“没关系，你就借钱给企业，企业付不出来的地方，我们政府类似一个保险基金，会到时候让你把你那个企业倒账的风。”险。风险给承担住，对，那所以这个有做过银行应该都知道在讲什么所以那个内政部长就说，因为我们还有信保基金嘛，所以如果银行真的会觉得说房子最多让你贷到七成八成之后，再往上贷上去。到我们让年前准备一层自备款的话，那银行这个房就等于说担保品不足，没关系，政府帮你出，政府帮你出一层的信保，那这样子的话，年轻人就只需要拿一层自备款去购物了。所以他说哦，这项构想的落实应该是有机会的，这是五年前讲的啊。当然，为什么后来没有发生也很简单嘛，因为后来房子就很好卖了嘛，砰就标上去了，就没有这件事了，好不好？但大家知道五年前人家都讨论过了，那那时候也有时报的人去点评哦，这种做法、啊。要不是跟你说，这真的是内政部长亲口讲的、啊，大家还以为又是哪个房地产无良业者啊，哪个建案打着低首付促销伎俩，让这个整个市场啊，把这个房价再往上涨一波啊。这些事情呢，就是内政部究竟是真的想帮年轻人，还是想要害年轻人呢？年轻人如果真的需要想要被购物，难道没有更好的方法减轻他压力吗？还是你在协助业者把房价卖得更高、更好卖而已？对，
0: 不愧是吃姑婆玉的徐部长讲的话。太有见解了<笑>，所
1: 以我刚引带两个历史新闻出来，这个六位应该也可以感受到吧？就是这两招如果出出去的机会，未来肯定是一定有的，而且房价真的很有可能在被这个再推升一波。我觉得比烧纸化还有用
0: 。对啊，这个就是政策在推动整个，有点像放水的感觉。
1: 对啊，就是 QE 只要放水，<笑>你不要告诉我说什么现在新冠肺炎疫情啦。对这个未来景气会不好，实际上都一定会好的啦，资产一定是被飙涨。然后再来还有一个是，我觉得现在建商自己也在用的，他现在就一直跟你说什么这个工料双涨啊。所以以前其实你会去发现，你看预售屋很常会跟你说一年半两年会盖好，现在已经很多人说两年期可以完工，房子会变成四年五年甚至更长。那你知道这个有什么好处？我也直接跟听众讲，因为以前很多人只需要先拿五趴或十趴的钱就可以先签走购的房子嘛，他就觉得压力比较小。那剩下的十趴或十五趴，他就可以慢慢转，然后如果建券商是两年盖完，他就两年才需要把剩下的十五趴，比如说三百万拿出来。但现在如果券商花四年才盖完，那你就是三百万就可以分四年还，也就是说让你的还款期限借机变种延长的方法。也就是说，其实我现在觉得啦，制度面上房地产还有很多的花招可以可以去玩啦，好不好？让这个房价上涨抵消少子化。所以我觉得六 A， 你刚才讲的第一招直接定期配置股票大盘这东西还不够稳，有没有更稳的方法
0: ？那如果是这样的话，其实有个方式是可以对冲这个风险的。也就是说，我们前面的逻辑是看好房地产嘛，然后怕你就是租房买不起房被这个吃爆，所以基本上你银建股跟房市理论上应该是要高度联动的，而且这个也比你比一般人很难买很多房啊，所以基本上是单押一间房，你如果买银建股，等于说这个建商铺险在很多个建案上，等于说你的铺险也是来讲比较小
1: 。对，就是大家可以想一个问题嘛，就是这一波其实台北也涨出很多地区嘛，所以你买的那个房子啊，你如果假设是买在台北。那你你根本也涨不赢房价涨幅，但如果你买银建股有什么好处？搞不好六都它都有建案，所以你就是直接分散在六都，六都军涨，与陆军沾之类的。
0: 没错，而且就是如果房价不涨，基本上那个建商它也是有利润的，所以基本上建商看起来就是一个还不错的产业。好，那我来跟大家讲一下这个银建股、喔，跟大家先科普一下，通常我们讲的银建业啦，通常不是指单一行业，它当然包先包含了它的那个上游的一些原物料。然后中游就是建设公司营造，然后下游什么代销等等嘛。但我们通常讲营建股都是叫做建设公司哦。那通常营造公司就是那种在工地在建设，它会画设计图啊，去施工等等的。对，那我们今天要讲的建设公司是我们常看到像是远雄啊、华故等等的，它是先规划这个建案，然后再发包给营造公司去盖好，盖好之后它再把这些哎再卖给消费者。对，是有拥有这个不动产的所有权我
1: 觉得一个比较简单的感觉像是。Apple 的可能营造厂就是红海之类的，就是苹果供应链会帮他把苹果手机做出来嘛，但是最后贴牌去卖的还是苹果
0: 。对他先设计好，然后叫他的下面组装厂去做好之后，然后他自己再用他品
1: 牌的去卖。对，所以 Apple 對對是建设公司，红海是营造公司，那种感觉啦，大概是那种感觉
0: 。对 ，OK， 其实你现在看房也看了一阵子，那你觉得这种大建商，知名的大
1: 建商，它基本上它有什么样的优势？哦，我跟你讲，他们的优势可多了。第一个是品牌优势是最明显的，就是大家也怕烂尾楼，也怕一两岸建商，所以你这个建商历史越悠久啊，或者是从来没有漏水啊之类的这些问题的建商啊，卖的价格是真正可以比当地的区域售价高十趴二十趴，也就是说，他毛利有机会比别人多十趴二十趴。也有些人会就是甘之如饴去买，因为你等于多付这十趴的钱，你未来的住的风险会少一点嘛，所以这是可以理解，他们的利润可能比较高。再一个点是说，他们的采购跟融资成本也可能比较低。那我。举个例子，大家就可以知道，就是原料来讲，算大家应该不会这样去想啊，就是说，你家马桶是一颗马桶，但建商今天一年，他假设只能盖一百户。那他就是只会采购一百个马桶的一部电梯嘛？假如他今年就只盖这么一个建安，那有一些大建商，他是一年在盖千户到万户在盖，那什么意思？他一年可能要买的电梯就几千部，马桶几万颗哦。所以这个能跟上游讲的这采购成本肯定是完全不同 level， 所以销售价格它也可以高个十趴二十趴，成本它也可以降个十趴二十趴。然后再加上最可怕的点就是还是那个银行，大家也银行也不喜欢把钱借给会倒的人，所以通常就是小建商其实看到有些地真的蛮好的，但他如果手上资金金不够，他要去借钱的时候，他可能是来不及借到。但这些大券商有个好处是，哎、欸，你这些银行不借我钱是吧？啊，我。现在还有三十七间银行，我去跟别家借，你未来再也不需要跟我合作了。所以基本上大建商也还有另外一个好处是，它基本上赢蛋很多啊，它随时看到一个好的地啊，它可能是随时都能出手的，就掉得到钱的。但是小的建商也做不到，所以种种优势显示下，我就觉得大建商的利润率肯定不错。哎，所以你现在意思是说要推荐大家买大建商吗？
0: 哎，大建商跟小建商其实在投资上其实是各有千秋。但我们今天就是讲一个比较可能比较适合多数人的，听起来很很牛逼嘛。那我们通常打不赢。就要加入他，是看我们我们的这个房子钱都被赚走了，那我是要买他们股票，听起来有点像这样，对，就基本上啦，不出意外的话，这几间公司如果大的啦，分散下来表现应该不会太差。那其实我们就看一下过往数据啊，那其实我们就看过去十年了2013的二零一三到二零二三的涨幅好了，就拿很知名的元凶好了，因为我看房子也不多啊，我听过应该就是非常知名<笑>，元凶，大概涨了一百六十趴。这边讲的数字都是那个还原全息的，就还有配那个现金利息已经还原回去了的报酬率，比较精
1: 准。对，可能跟大家一般看到图表不一定长得一样，但这才是正确的。对
0: ,對，一定要还原回去，要不然他每次配息之后股价都扣掉，你乍看之下觉得哎、欸，这涨幅很飞，没有，你要把利息还原回去。OK， 然后华固啊，知名的券商也是一百七十几趴。OK， 啊，再一个很猛的，这个最近也涨很多了，总泰三百趴
1: 。嗯
0: ，对，然后同期零零五零其实涨幅也很猛，嗯，大家概没注意，也是两百趴。
1: 哎呦，哎呦，那那如果是这样听起来，零零五零还赢远雄跟华固诶
0: ，诶、欸，其实可能也不一定能够这样讲，因为你可能自己在选股择时的时候，可能就会更好。那再再来讲，那国泰房价指数就把它当大盘嘛，同期在五十几趴、啊，
1: 房价大盘就对、欸，
0: 没错。其实这个跟前面刚才讲那个前面取样二十年它飙涨，但取样二十年来讲，股
1: 票好像涨比较多。了解，总之就是说。因为买东西这种事情就是这样嘛，就是说你根本没有办法确定你现在是买在高跟低嘛，你买错时段，可能绩效差异对比就很明显嘛。那我们现在基本上就像刚刚六月跟大家分享，就算零零五零可能现在短期涨，因远雄跟华顾哎，那只是现在啊，搞不好你现在要买一件股，有个重点嘛，也不是看绩效，我们是要避险嘛。你现在就是要跟房市联动，就说对冲，对，避免什么制度来临的时候，结果自备款变一成，房价涨上去的时候，那时候我是不相信零零五零短期会追上了，这是不可能的。你就是为了避险嘛，所以不是。看这个绩效，只要差异不大就好了
0: 。对，也没叫你直接欧印建股不买零零五，有没有？没有，
1: 投资不是这样，投资都要分散，
0: 对，要分散。然后这个买的逻辑也不太一样
1: 。而且现在还有一个重点是，你跟我有同样一个感觉，你可能不敢跟其他人讲说每只个股都很好去做它的高低点，但你觉得银建股是相对好抓高低点、甜蜜点的股票，对吧？你有三个指标
0: ，对，因为我身边有一些，就我知道有些是专门研究银建股的达人。OK，OK，、okay. okay, 这个东西肯定是有超额报酬的，我敢跟大家保证，比你去看一些科技股公司，这个东西，如果你的能力一样了 ，PR 90的话，这个东西一定能够赚的钱是比较多的
1: 。这种感觉就是，你把同样的时间花去科技业跟服务业，科技业就是领的薪水比较多，所以同样能力的人去研究银建股的话，理论上会比较赚钱。对，好，没错。那那我们可不可以来教一下大家，就是有哪三个可以看银建股的指
0: 标？好，那我这边就先教大家说，银建股入门一定要懂三个点对，那第一个其实就是我们通常评估成长性，一般来讲啊，都是看营收，但引建股不是哦，是要看叫合约负债，然、哦、看负债。OK， 这个名字听起来怎么怪怪？怎么是负债呢？那其实是因为会计上的关系啊。他通常这种營建荐业，它的会计上会采叫全部完工法，也就是说他的房屋盖好之后才会认列营收。那通常一档建案啊，可能就要盖可能三年以上。嗯，对。那等到他交屋的时候才会认列营收嘛？所以你看到他营收认列的时候，就已经交完屋结束了，这个阶段已经结束了。想买就是落后了。所以基本上我们要看的是他预收屋卖出去的时候，对不对？他那时候不会马上变营收，它会变成预收款的概念，会计上称为合约负债。哎呦，这是真的资产负债表上面有的科目啊，叫合约负债。是对，白话文就是预收款啊。所以我们要看建设公司的成长性的关键，是要看合约负债，而不是看营收，因为合
1: 约负债是领先指标，营收是落后指标。
0: 对 ，OK， 所以我们要观察那间公司的营收负债，它的那个有没有大幅度的增长。而且，你如果看到一些推案量比较集中的一些建商啦，就基本上这种小建商可能比较会，就一口气推完之后，发现哎、欸，获利出来了、哦。那获利出来代表那时候可能 EPS 很高嘛，那股价除 EPS 是不是就代表说、欸，哎，本益比很低？嗯，这时候你直接去买，那就八比 Q 了，因为它的 EPS 获利已经提前的列完了。所以基本上就是，如果直接看获利啦，或是本益比去估啊，绝对是不行的。对。
1: OK， 然后讲真的啊，虽然我自己没有投资过银建股，老说六月应该在这方面经验比较少。今天的很多这些分享，也是我们知道业内的真大神丁彦君大神他的一些分享啊。只是我们本来就知道业内还有其他人，就不止他啦，就是也有其他人是这样赚钱的。所以我们就是跟大家讲说，你如果真想做，你可以这样入门，好不好？基本上呢，大家就做到第一个重点，不要看营收就对，营收是落后指标，合约负债的成长率它才是一个领先指标。对，如果你要做波段，你要记得这件事。那因为刚才六也跟他讲嘛，合约负债可能是一个相对比较难的名词啊，我就给大家一个白话科普的意思是，合约负债你就某种程度上理解为叫预收款就可以了。那大家就想一件事嘛，我们这个 NFT 的发行商哦，我今天一定是在一级市场一发行的时候就合拍啊，什么时候我是不是就会收到很多钱？那这个钱我难道会直接认列完营收吗？我应该不是啦，会计学上会说这个东西叫预收款啦，因为你可能后续要把你收到的钱之后是让你去做一些赋能吧，你把这些赋能一比例的。去提供后，你提供完了，用户享受到了，这个时候你才可以认列为叫做你的营收嘛。所以这个时候就会发现一件事情哦，就是你可能看到是我现金进来了一大笔哦，那我这个时候营收可能是很差的哦。你现在直接看营收就不准哦。啊。当我把一个营收已经全部认列在我们家的财务报表的时候，就代表我已经都提供服务完了啦，好不好？所以你这个时候再看到这就真是一个落后资讯。那除非就是为什么大家说会怕这个烂尾楼建商哦，烂尾楼建商就是因为为了想节省后面的原料支出嘛，所以他一收到这个钱，他刚不。过来，的時候他就直接选择这个 rug 嘛，哦，就跟 NFT 的这个品牌 rug 是同一个道理啊，就是说，一间公司如果没有依据预收款去依比例认列的话，基本上呢，它就是来 rug 的几率会是比较高的。你买到这种，不论是 NFT 还是这个建商，就你就会买到烂尾楼了。我想这个大家现在应该都是非常的了解。那所以，总之大家要看这种公司，一定是要先两层看合约负债啦。我觉得这第一个重点是这样。这个是看的是好公司的面向嘛。那那还有一个面向是要看一间公司会不会是地雷，对风险面。OK， 这其实也蛮重
0: 要的，因为其实现在之前你好跟我聊过，说其实是2022年房市成交量有点萎靡，是不是有一些这叫滞销吗？空屋率比较高，还没卖
1: 出去。呃，我们这叫做那个去化，去化没有那么多，建商盖出来，以前可能还没盖完就卖完了，但现在很多时候是都已经盖到快完了，结果它还没卖完，那就是去化率在降低
0: 。没错，那这个我们把它白化一点，就是滞销率，就是做了之后还没卖出去。那通常我们刚讲合约负债，虽然叫负债，它其实是好的负债。那这先要讲有个资产，它叫坏的资产，你要避开。那其实这边就有点呃财、啊、务报表了，就是银建股它的财报，它的存货，啊，通常我们一般的存货正常就是什么原物料啊。半成品、嗯、成品對，对啊，它的不一样，它的是这个营建用地、在建房地跟代售房地。OK， 那代售房地就代表说是建设公司还没卖出去的库存屋。对，这就是我们存货的那个成品的意思了。对，那这种东西其实就像电子的存货嘛，基本上会叠价，因为产品会跟代。那这个房屋其实你一直放着，其实你必须要缴一些地价税啊、房屋税啊，还有它的一些借款利息，基本上每年会侵蚀掉。这个券商的获利，而且就是他没卖出去，没增加营收不打紧，那些成本项也一直在增加
1: 。听众可能会觉得，嗯，虽然我们平常都很喜欢抱怨税很重、利息很重，但是会觉得，哎，一年也就是两三拍，应该很五版吧？就是大家可以想象一件事哦、喔，你现在如果自己是那个投资客。哦。你现在房贷利率两趴是一千啊，如果你一次跟银行借了二十千呢、欸，你的压力应该就三大了，对吧？所以为什么人家就是说，你看一个建商一定要看他的去化的速度跟滞销率哦，因为如果他当面上真的有一堆房子都是还没卖出去，那代表他还没办法还银行钱哦，他那利息是有开杠杆哦，所以那压力其实是很大的。那、啊、反正前面讲完两个，一个是教大家看到银建业跟其他行业的这个财务报表是看不同的东西啊。其实就跟人家说，金融业的资产负债表跟一般人理解是颠倒的嘛。就是呃，金融业的负债其实是我们个人的资产，没错。对对对，所以就只是跟大家讲一下，如果你真的想要看银建业，你可定要注意这几个重点。我们今天已经尽量讲很浅白了。那、啊、现在有一个重点，你刚有跟大家讲说基本面要注意什么了。那你又说本一笔不能看。那我们到底要怎么去评估一个银建股到底划不划算，是不是值得买了
0: ？对、okay, ，其实这个要看的这个其实叫股价净值比，就是 P B ratio 了。对，那这个东西刚才讲要看这个理由，就是因为 E P S 就一次性认裂嘛，会造成它的波动很大，然后这个是无法持续的。但是 P B 就是你这个东西净值低呀、啊，就是说哎、欸，你这个土地可能一开始买的便宜，那之候盖好之后。都卖出去，一定会提高。这样对，就基本上大家直接去看那个，你打开财报股的网站啊，你就把各个银建股的 PB， 它有个叫河流图，把它拉起来，你会看到，可能它过往 PB 到某个点的时候，可能都是一个低点。对，那当然这些是比较粗浅的筛选方式啊，不管是像前面讲的这个合约负债的成长率跟这个 PB， 我都我知道有一些量化选股量量化策略，它其实用。看那个成长率跟这 PB 的低，其实都是他们一个很重要的筛选标准。这两个，就算你不是用那种量化去选，就是买一篮子的话，其实对于我们主观选股也是很有帮助。因为银建股，你如果一开始啊、呃，像我可能还不上手，因为太多了嘛，都没看过。基本上你去看那个，我觉负债成长率开始记得开始跳起来的时候，说哎，这个东西它跳的幅度比别人高，是不是它的有些见案开始开？你从那些地方下手，可能会觉得会比较有机会，又可以看到说，哎，这可能。之后一两年、两三年就会开始布局，就发酵成功。对，然后还有就是看完之后也不要觉得很兴奋，这个跳起来的，还要去看它的股价净值比。如果看完，哎，股价净值比也在相对低档，那你就更有机会可以去深度去研究它。对，基本上它是一个很棒的一个筛选指标就是你不会大海捞针。所以初步入门的话是一个很好的点，而不是看到新闻说这个东西已经卖很好，然后就
1: 直接买进去，会
0: 套在高点。对
1: ,對，就是得这个也很简单，可以让大家理解一个点：说上市贵公司。有将近2000家嘛？那你不会2000家一凯都全部研究嘛？你一定会先说，哎、欸，看一下哪些的毛利率连几季成长啊，然后税前净利率连几季成长啊，或营收大爆发、啊、月营收大爆发这种嘛？就是你一定会先从这两千档想办法找出一些你觉得有用的指标，是比较有几率找到好股票的。先限缩到什么100档、50档，然后你再去随着这个好的指标越多去，去去做一个叠加，最后再搭配看它现在到底便不便宜。就是我们再去限缩，再哎针对这10档、15档去。认真研究，差不多就这样，就是我们做股票研究就这样。所以今天我们分享这三个指标、哦，是让大家假设你真的想开始看银建股，你先透过这三个指标去简单筛选一下，你会开始比较快知道说，哦，要去看哪些银建股，它现在是不是有个基本面转好，然后又被低估的可能，大概是这样
0: 。对哦，但如果说更细节，因为我知道有些人啊，他们建商其实买地，他们都会公告，他们就会去看他们公告说有没有买到不错的地。然后之后不错的地还会盖好吗？开始准备盖，那才会有预售嘛，那才会看到合约负债，就等于说超前部署的概念呐、啊。对，许盼就是大家一步一步进阶啦，进阶，对对对
1: ，好，这样也好。就是你今天跟大家讲说，叫大家不要那么焦虑何时买房。那原本你一开讲的是定投大盘的报酬率有五趴到八趴。老实说，我觉得这件事情呢，长期不一定打赢房子啊。起码对我自己来讲，就是你看一些过去的历史比例，也很难说它一定赢，或者或者说它这未来还有一些银行制度面的 pump 的机会。所以你如果是直接去定提定额某些股票，我觉得不一定会赢。但你现在是说，如果有银建股这个因素的话，我就比较。认可，因为讲真的，反正。现在大家把钱单压在一间房子，我在前提说，就你虽然是为了自住，但已经过度铺显，这其实也不好。而且大家要想了一件问题，是因为房子的变现性真的没那么好，所以当你自己未来值压或你生活出现变动，生活变动很简单哦、喔，大家不要想,想你自己一个人哦、喔，你可能有一个年迈的双亲哦，你可能要生小孩哦、喔，你可能结婚哦、喔，就你会牵扯到很多人的人生变化嘛，又不是说只有你自己值压會,会变，你可能老婆值压会变呢、啊，所以这些东西的时候，你可能都无法立即调整。所以在这个逻辑底下，我觉得像六 A 讲的啦，如果你你的这个资金能力真的也相对不够，我觉得买银建股本身是一个还不错的选择，因为你要买到一间一定会涨的房，你其实也要有一个能力，说你是有能力选房跟选地区的人嘛？对，那你有能力去选房跟选地区的人，老实说，因为你是要选到一间好的房跟一个好的区域，我觉得不会比选到好的银建股需要的研究能力来得少，好不好？就我们这些都有在做研究的了，我的判断是这样，因为银建股跟房市本来就已经高度相关了，那再加上银建股就能比较分散嘛，分散到几千个建案，然后。六都啊，这些地方，所以觉得比你单选一间来得好了。那未来这种各种银行的制度面改变，让这个房价的 u m 的时候，你又能吃到红利。所以我觉得配置一些基本的银建股，感觉是真的不错的。那再加上六位建也教了大家一些指标，去怎么快速的找到一些好的银建股的切入的入门点，大概就这样吧。我觉得我今天应该帮你总结就，就就这样了
0: 。我觉得总结的真的太好了，<笑>市场上真的是要、哦、你要做一点功课啦，要不然就是弱势的那一方，肯定是这样。好對，那这样我们钓翻都给你了。那现在有没有直接
1: 吃鱼的部分？哎、欸，你说的好，对，就是要开始问你吃鱼的部分好，吃鱼的部分，我有是负责吃的。呃，对对对对对，就是我我要问你什么时候才要发挥你的过去的专业？你以前也是帮高资产顾客做股票操盘的嘛？你刚才自己也讲了嘛？你觉得银建股是比科技股 PR 相同的人？去看的话会更容易赚钱的嘛？你当初都能 cover 科技股了，你现在应该是可以来帮大家建一点银建股的追踪的 model 来造福我们泥猫猫群友吧。我记得前几天 e l v i n 才有在我们群组说，他希望我们开一个房地产分析的赋能猫猫，直接是图問了们的
0: 。哇，这个现在还要加写股票的这些 P P A 的报告，其实有点嘎不过来、啊。对，因为一周现在已经要写两篇了嘛，然后有时候还要支援我们的 B 泵拍一拍影片，要不然其实这个东西是真的有 a l p h 的。对，然后方法我也跟大家讲了，其实就是也是有。拉一拉，算一算，你不要算错，基本上你埋伏一定可以赚啊
1: ！不要讲那么多，
0: 看一下群友反应热烈的话，我们下次就是花点时间研究一个再跟大家分享
1: 。对啊，你现在熬夜到四点写报告，你可以熬夜到六点，你就把它写出来了。不
0: 过这个这个是可以赚，但是我觉得有点辛苦。但我那天听你讲一个，有个更猛的，什么工地投资法？光名字听起来工地投资，我是要去工地搬砖，是不是？没
1: 听过吧？厉害吧？对啊，你看我,跟我说什么，十年几乎是十倍啊！
0: 对，你就跟大家分享一下这是我亲戚
1: 翻十倍了，不是一定会翻十倍，好不好？我们现在都是拿历史数据说话嘛。我只是说他历史数据十年翻十倍，应该比你刚才上面什么零零五零两百趴厉害了一点
0: 。呃，厉害很多
1: 。你你帮我代炒十年五倍就好了<笑>，那我觉得跟大家分享一个我亲戚这个我觉得有趣的点是，大家就会更知道为什么我们今天跟他讲完之后。就以前大家可能只对银建股认知比较比较少，或房子认识比较少。那我们这个专题跟大家分享的原因，就是我希望让他知道，很多事情越了解他越多，你会发现你自己想的东西有多不切实际。我要跟大家讲一下哦，大家就一直说嘛，少子化来临啊，建商要崩盘啊的香饼很多嘛。对，那我们已经用银行的观点跟大家分析过，这件事可能不是只有少子化这因素了。那我再跟大家讲一下，说我刚好亲戚是建商啦，我跟大家讲一下哦，在我来看哦，建商跟银行某种程度上是相懂的、啊，他都该给我算是特许行业啊，好不好？就是他是能开。这么多倍杠杆去经营生意的产业是不多的、欸。就大家可能要先，如果你有待过银行，你就知道我在讲什么。不是这么多行业都有办法跟银行借那么多钱的，小公司是几乎借不到钱的。但建商还是有机会借到钱。我来让分享一下建商的亲身经历，让大家知道银建股的 PPL 肯定是要热烈的跟6 A 敲完的好不好？那我们先跟大家聊一个基本的观念就好商家做生意应该都会去抓一个毛利或税前净利率，对吧？因为他可能这样一0趴玩销的话，他就会赚得很开心。那如果没有玩销，他可能至少也会可以卖个七八成，然后不赚不亏，对不对？所以这个概念。我觉得商家在抓毛利的这个概念，某种程度上就跟我们以前在跟大家讲股票投资、价值投资流派会讲的说，你要抓一个安全边际，让你在对未来错估的时候，去让你自己还是可以不赔钱的一个一个概念是一样的。好，有趣的事情就来了。哎，六 A， 我来考考你。我在三月一号第一集跟大家分享房地产大盘指数的时候，还有一些这个房贷机制的部分，为什么我认为房价很难跌三成？哦哟
0: ，因为这个我印象中是跟银行的那个贷款机制有关，好像可以贷八成左右吧。对对，那也代表说，如果崩超过这层数的话，
1: 银行可能会有系统性风险。对，因为银行借给所有用户八层，那他一定是在这个担保品只剩什么七十五趴或七十趴嘛？就我们讲叠三层的时候，他会来说：“哎、欸，这个，请问六位先生，您可以帮我补偿十趴吗？因为你现在这个担保品不够、哦。”那就说：“嗯，十趴的房价是两百万，我哪里突然伸出两百万？”没错，而且
0: 当有一个人开始被清算的时候。房价往下的时候啊，另外给个被清算
1: ，连锁清算，然后他就会让这个七成再继续往下跌嘛，也就是说会越来越多人被追缴这个房贷保证金，应该不是这么多人都可以随意掉到两三百万的啦
0: 。呃，对，所以才会贷款来买房子嘛，对对。因为已经很崩了，这房贷，干
1: ，还要清算补钱，三小、啊、崩溃，然后这时候就会很多人直接选择放弃不还贷款嘛，那信用危机嘛，就是让自己信用永远就不好看。但是银行也不是要你这个、啊，银行重点是要你还钱，但你又还不出钱，所以这时候该怎么办？政府一定会出手相救。然后为什么政府要出手相？大家不要再再骂说什么啊，这个政府拿拿出拿纳税人钱去救银行啊？哎，大家先想一下，银行拿的就是你存款户的钱哦啊！为什么这个现在美国跟瑞士的银行爆了，那个政府都出手相救，就是这样哦，好不好？他不救，你的存款也会不见了，好不好？所以这是第一个。那我们也从历史数据可以看另外一件事啊，所以我起码从这个过去二十三年看到的房价跌幅指数，最大跌幅确实也印证我说法，就只跌了二十三点五趴。单一建案的我们不算，单一建案一定有它。被炒高，但是我说总体的房价指数就跟大盘一样回落，就是二十三点五帕。好，基于以上两题，六 A， 如果您今天是这个产业的从业者，请问你要怎么立于不败之地呢？哎基本上我会
0: 抓大概，比如说卖出八成的时候，我就回本，然后再用这个去做个定价
1: 。好的，你还不够狠，让我来告诉你我亲戚怎么做的，他就这样嘛，很简单，因为很难让这个的说全体房市跌三成嘛。所以他就说，如果我今天有办法看到一块地，再加上他们都很有经验嘛，这块地买下来是多少钱？那我建造的成本是多少？控一控，如果我能算起来，这样子买完是合理的，毛利抓到三成以上，他就基本上立于不败之地，他才来盖。为什么？来跟大家讲一件事哦，大家可以想，房价下跌十趴的时候，谁会赔钱？买房的那些人赔钱，赔了十趴。没错，他们资产缩水。对，结果你猜我的亲戚建商赚了几趴？现在已经房价下跌十趴了，因为他毛利抓七成，二十趴吗？没有，他是赚二十块嘛。但是它的成本是 70， 所以它其实赚28趴。好，我们后面就不再继续算给大家听。然后当房价下跌20趴的时候，诶、欸，就是你跟我买房的人已经赔了20趴，我亲戚还给我赚14趴，因为他还赚10块。好，当这个房价下跌30趴的时候，哀鸿遍野，自住的人开始被银行追缴断头。现在全台发生了这个连锁的银行金融危机。好，政府出来就是建商这时候怎么样呢？才刚好不赚不赔。对，然后这时候政府又出来稳局面了嘛，那你就会发生什么事？哎、欸，政府出来救房了，低点，低点，
0: 投资客进场，所以他的那个杠杆不要把自搞爆，基本上熬过去，澳单本多
1: 中胜。我靠，好土露死！我真的觉得很可怕。你如果真的有能力控制一个行业，就那种感觉，就是你你控制一个行业，然后你的毛利能在三成以上。而一般人的问题是，你毛利抓三成以上，饭可能不好吃，人家不来吃。诶，房子一定会有人来买。假设你真的比别人便宜，就真的会有人来买，因为这大家民生必需品需求，竞争者又少，对，所以反正确实啊，就是我一直对这个行业，我现在是充满着敬畏。就是说，只要啊，建商啊，他自己不要乱跟银行，诶，他可以跟银行借钱嘛，放大自己财务杠杆有利，但是大家也都知道。牛市的时候你怎么借，你就是一个爽字；熊市的时候你去财务杠杆控制的不好，你可能就会高不过利息跟还本的压力哦、喔，那你可能就会爆。所以我觉得除了这个压力以外，它基本上这个行业真的是稳稳赚。然后房地产市场反转向下的时间又比股票跟加密货币久，好不好？六月应该是很容易可以看到这个股票随便一档回档个十几趴，只需要花几个月的时间。所以二三十趴以上都有可能。我跟大家讲哦，二零二二年就已经明显出现价量背离，到现在已经过半年了，房价呢还在缓涨或动涨的阶段。然后这个时候，我已经在今年年初就看到你刚才讲的。某知名建商，你应该听过其中一间哦，已经在卖土地调节。他说：“哦，我在调节我的自己库存部位而已了。呃”大家是笨蛋是不是？这个大建商在卖这个土地转区保守的时候，你会不知道？大建商觉得现在景气不好，需要观望。他就这两三年观望的时候，不要乱搞就好啦。那个前面赚很多了嘛，先休息两三年。就像加密货币，有些人牛市先赚了四年前，哎、欸，这四年不用工作，再等下一个牛市，哎、欸，再赚一波，就是这样。然后再到时候再跟银行又再借钱放他杠杆，好土路死，真的是。暴利到一个不能暴利，所以我们总结得到一个结论：六 A 什么时候帮大家分析银建股？太赚了吧！这个行业
0: 不是不是？我怎么觉得你这个亲戚这个比较猛？能不能那个让我投资一下？哎，你看这个小公司其实真的有它的好处，就像你看公司小，基本上它的那个资金效率肯定是比较高的吧？就像你巴菲特说的绩效好，但它如果是超。可能一百万的部位，那绩效肯定更屌，嗯，因为大公司那个资金效率有些卡的地方啦，对、啊。而且还有一个东西、啊，就大公司这种上市贵公司，一定是很多油水啊，给管理层上啊，通常就是给亲戚这种，就小公司自己自己做一做，肯定没什么油水
1: ，油水就直接分给亲戚跟股东啦，对对对对，所以确实啊，我我我老实说，我亲戚的投资报酬率，我觉得是比我目前就是你拉那些银建股的建商啊。都高不少，就我没有看过他报酬率比他低的。我看过最扯的是，他有两年一个健康，给我回本一百趴，
0: 一百趴有点屌
1: <笑>。没有，他五倍杠杆啊，你们这没办法
0: ，太神了。对，但他好像还有一点风险呢，不是风险，就是亲戚。如果因为大公司基本上他财务杠杆比较不会乱搞，如果你亲戚哪天
1: 对，因为他财务杠杆乱搞的时候，应该也会被上市柜的股东们发现，比较多人在研究他。啊，我亲戚那个要乱搞，我也不能说什么就。就、欸、哎，请问您最近有在乱搞吗？他肯定跟你说没有啊<笑>。对对对，这可能是唯一的风险，因为我是问不出来长辈这种问题。要不然按纪律操作，听起来 how to lose。对啊对啊，我真的觉得这基本面很强。就什么时候可以投？啊，不是啊，有风险啦，有风险啦，不,
0: 不不，风险我可以承受，我可以承受。我
1: 已经知道风险了。哦，反正你就用仓位控制就好,好啦。这样子，这样子，好不好？如果你先帮我们猫友谋福利，我开始觉得你银建股 P P A 写出来了啊，真的有料，也让大家赚钱了。我再帮你跟亲戚求情，大概就这样，好吧？那我们今天节目时长的关系，我们就留在下集再跟听众分享。我们原本在开头也要跟大家讲说，呃，如何分析一下哦，就是在国外冷行的不动产信托，它也是一种跟银建股一样是分散房地产投资的方式哦，但这个在。台湾到底是不是一个好的分散工具呢？然后以及上次六 A 有问我一个问题嘛，怎么买到未来大幅增值的房子？这两个我都还没跟大家分享嘛。对，这房地产真是可以一直加入诶，好多问题哦。对，好评再加入。好，那反正最后，如果你认为今天我们的房地产配置策略啊，对你的资产追上这个房价涨幅有帮助，那我们这里也有研究团队写的这个专业投资策略，可以欢迎你订阅我们的 P P A 啦。毕竟机会是留给每个准备好的人啦，好不好？我们每个月至少十篇以上的文章或影音，再分析我们的嘉宾。货币的投资策略，让你找到属于自己的实战交易策略。那另外也提醒群友们一件事哦，就是我们已经在一周多前就有在 p o c k e t 还有各个平台提醒大家说，派网现在过去是杠杆代币，那杠杆代币的模号比较凶，那他现在已经有开合约的策略了。这个合约策略在同样点位的情况下，其实绩效好了不少。这我们前面都分享过，我这边就不再讲。我只要提醒大家一件事情，就是说，如果你还没有移的，因为我问派网。数据啊，目前大概是有八十趴左右的用户已经移转到从杠杆代币版本移转到了合约版本。那还有另外一个问题是，大概还有三成的人是目前没有均放你的这个开的策略哦，因为没有五个策略，你要均放哦，你才可以去享受这个手续费福利哦。那只剩最后四天了，就是四月二号的时候，派网会进行一次结算了，去确认说大家是不是有乖乖均放，以及你到底是不是都已经转到合约了。所以如果在听到这节目的时候你还没转的人，你记得赶快去转。那有任何问题都欢迎来我们赖群或电。滴滴群主去询问哦，那之后就请大家帮忙五星好评，在 Pocket 留言。希望六 A 熬夜写银建股报告 ，P P A 造福群友吧。周日见，拜拜，
0: 拜拜。<笑><笑>